0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Eine neue Woche, ein neuer Wintersport-Superstar hier bei uns beim Sportschau-Wintersport-Podcast. Und was für einer Vor ein paar Wochen, da hat der Speech-Spezialist dem alpinen Weltcup-Zirkus Adieu gesagt. Und das war wirklich ein trauriger Moment, denn dieser Mann, der hat mit diesem einen Sieg auf dieser einen legendären Abfahrt Geschichte geschrieben und sich damit zu einer ewigen Legende gekrönt. Thomas Dresen, ja darf denn das wahr sein? Es ist ja erst sein zweiter Auftritt hier in Kitzbühel. Und was für ein Starker. Das hat er gut gelöst, gut gelöst. Wusste nicht genau, wo springt er denn hin? hinter Dresden? Jetzt kommt er geflogen. damit herzlich willkommen, Thomas Dresen Schön, dass du da bist.
1: Hallo Julia, danke für die Einladung.
0: Wo bist du gerade? Wo treffen wir dich an?
1: Ich bin natürlich daheim, wie es in der Pension, in der Skipension natürlich ist. Und äh, ja, sitze im Büro und habe mir es gemütlich gemacht und äh, freue mich auf das Gespräch. Es ist, ist der erste Podcast, von dem her äh, bin ich gespannt, wie das so läuft, ob ich kann schon mal dazu. Ist,
0: ist das deine Premiere? Du hast noch nie vorher in einem Podcast gesessen. Nein,
1: nein. Also wow. so Interviews natürlich zur Genüge und live im Fernsehen, aber Podcast ist halt einmal ganz was anderes. Ähm, ja, weil. Ja, man, man spricht halt so miteinander und bin schon gespannt, was, was, so, was du so für Fragen hast oder was generell so rauskommt
0: dabei. Aber dann äh, freue ich mich umso mehr, äh, dass das quasi für uns beide eine Premiere ist, also für dich auch eine Podcast-Premiere und dann solltet ihr auf jeden Fall umso mehr dranbleiben bei diesem Premieren-Podcast von Thomas Dresen. Ich freue mich auch riesig, dass du zugesagt hast, ähm, weil letztendlich, auch wenn du jetzt deine Skikarriere beendet hast, du bist ja frisch gebackener Papa in Anführungsstrichen. Deine Tochter ist, glaube ich, jetzt auch ein Jahr alt mittlerweile?
1: Nein, äh, nicht Jahr? ganz. Acht Monate. Acht, acht Monate. Monate ist sie jetzt alt, aber die Gibt natürlich gerade einen äh, ja, starken Ton an. Äh, in der Früh sagt sie einfach, naja, wenn es zum Aufstehen ist, man muss dazu sagen, sie ist extrem brav. Und das sage ich jetzt nicht, weil jetzt Podcast ist, sondern sie <lacht> ist wirklich extrem brav. Also die schlaft ja, also von der kannst du, sage ich immer, kannst zwei haben. Und na also voll brav. Und äh, ja, jetzt hat, ist natürlich, äh, wird sie sehr aktiv. Äh, egal was sie in der Wohnung oder im Haus rumstehst, ja, hinkrabbeln und dann hochziehen, aufstehen. Also man muss schon sehr dahinter sein, dass, dass da nichts passiert.
0: Ja, es wandert immer alles dann von unten weiter nach oben, ne? damit sie nicht genau. ankommen. Genau, genau. Jetzt kommen wir aber nochmal ganz kurz zu deiner ähm, sportlichen Karriere. Ähm, man sieht ja immer die Bilder, wenn ihr über die Ziellinie fahrt. Das Erste, was ihr macht, die Skischuhe auf, damit endlich wieder so Blut in die Füße reinläuft. Jetzt mhm. nach sechs Wochen Ruhestand. Was ist dir lieber, Sportschuhe oder Skischuhe?
1: Was heißt lieber? Ähm, lieber wären mir natürlich nach wie vor die Skischuhe, das ist gar keine Frage, aber es hat einfach mein Körper nicht mehr zugelassen, ähm, den Skisport auf dem hohen Level mit den Extrembelastungen und dementsprechend war das einfach äh, ja, eine Entscheidung, die ich aufgrund von meinem Körper treffen habe müssen und ja, ich habe aber damit jetzt überhaupt kein Problem. Äh, ich mache äh, liebend gerne auch die, die normalen Sportschuhe jetzt zu. Oder wie jetzt heute in der Früh habe ich noch eine Skitour gemacht. Äh, das ist halt jetzt auch mal was, dass man einfach die Sachen machen kann, auf die man Lust hat, wo man früher vielleicht nicht so die Zeit dafür gehabt hat.
0: Und man kann das auch bei jedem Wetter machen. Also man muss nicht bei jedem Wetter raus. Ich glaube, so kann man das sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also ich muss zugeben, von Kitzbühel bis jetzt hat sie ihm die Motivation in Grenzen gehalten, weil das Wetter jetzt nicht unbedingt so berauschend war <lacht> bis jetzt. Also von dem her kann ich bisher meine Skitage an einer Hand abzählen. Aber na, das ist schön und mei, so ist halt der Fokus, liegt halt jetzt natürlich hauptsächlich auf der Tochter. Ähm, ja, wir sind ja, meine Frau und ich, wir sind ja ein bisschen mit, mit, mit Haflinger, mit Pferde unterwegs. Uh, haben wir zuerst seit kurzem Shetland-Pony für die Tochter dazu gekauft. Und ja, die brauchen natürlich auch für Aufmerksamkeit.
0: Also ist dein erster Weg quasi in den Stall morgens, um die Pferde zu verfliegen und zu füttern? Oder wie sieht das normales Leben gerade aus?
1: Äh, sagen wir mal so, also wir haben jetzt nicht direkt einen Stall, äh, der, der Schwager, äh, der hat einen Stall äh, mit, mit Reithalle und so weiter, aber ja, wie du schon richtig sagst, der Weg in der Früh ist äh, gleich mal nach dem Frühstück äh, in Richtung Hof vom Schwager, wo auch die Schwiegereltern sind und ja, und da halten wir uns dann im Prinzip eigentlich den ganzen Tag auf und schauen halt, dass man mit der Tochter so kurz geht und so viel wie möglich draußen sind, weil das ist mir einfach extrem wichtig, dass die so viel wie möglich an der frischen Luft draußen ist und dass mir ihr halt irgendwie Bewegung vorleben und wenn es halt jetzt in meinem Fall mein natürlich, ich tue auch hier und da mal was trainieren, was mich halt gefreut, ob das jetzt in meinem Trainingsraum daheim im Haus ein Krafttraining ist oder auf dem Ergometer sitzen oder so wie heute halt Skitour äh, Ski gehe Je nachdem, was mich gefreut, was aber hauptsächlich äh, halten wir uns da am Hof auf.
0: Aber das ist ja jetzt so ein ganz anderes Leben ne? als dein altes Leben. Also vermisst du das alte Leben noch?
1: Puh. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt so lange überlegt, sagt es ja auch schon aus, dass man es nicht wirklich abgeht. Also was heißt nicht abgeht? Ähm, Natürlich, wie ich zuerst schon gesagt habe, wäre ich nach wie vor liebend gern äh, äh, Profi, äh, Profisportler, äh, äh, Abfahrer, aber mei, das ist halt so und ich bin immer schon, ich habe nie ein Problem damit gehabt, mit Situationen zu akzeptieren und halt dann einen Fokus reinzulegen und äh, Jetzt liegt eben der Fokus auf der Tochter und äh, natürlich auch irgendwo schauen und informieren, was sie was in Zukunft mal mache. Äh, das weiß ich noch nicht, aber eben dadurch, dass ich, und ich will auch jetzt irgendwo ein bisschen Abstand erst einmal gewinnen äh, von dem ganzen ja, Profisport und da bietet sie natürlich der Hof und die Pferde und, äh, und das alles äh, extrem gut an.
0: Aber konntest du das immer schon so, dass du dann auch gesagt hast, okay, auch, auch wenn es vielleicht schmerzlich ist, dieses Kapitel jetzt schließen zu müssen, dass man dann trotzdem irgendwie auch das, das Positive sieht in diesem neuen Kapitel, was man jetzt begeht?
1: Meistens, sagen wir mal so, ich bin ein bisschen ja gebranntes Kind, äh, was das angeht. Ähm durch den Unfall damals, wo mein Papa ums Leben gekommen ist, äh, ist das irgendwie schon losgegangen, dass ich halt quasi mit Rückschlägen fertig werden habe müssen. Und ähm, dann quasi mein Abhaken ich sage immer, abhaken kann man sowas nicht und gewisse andere Sachen kann man auch nicht abhaken, aber man muss es halt dann einfach akzeptieren und weitermachen und äh, das ist immer so meine Devise gewesen, auch jetzt halt nach, den ganzen, nach jeder Verletzung, dass ich gesagt habe, okay, Verletzung ist natürlich blöd äh, und wirft einen extrem zurück äh, im Profisport, aber genauso eröffnet es äh, neue Perspektiven, dass man auch einen Fokus auf Sachen legt, äh, wo man in vorher keine Zeit gehabt hat. Zum Beispiel nach der ersten Verletzung habe ich einen Fokus auf äh, Koordination gelegt und äh, äh, einfach Körperwahrnehmung, dass ich, das, dass ich da besser werde. Da braucht es ja gar nicht viel dafür äh, im Sinne von Training. Aber Zeit braucht es eben, die man normalerweise nicht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst das ja alles relativ schnell dann auch verarbeiten. Ne?
1: Genau. Und... Ähm, ich sage immer, der, der Tag von der Verletzung ist schon der, wo die passiert ist, schon der erste Tag von der Reha. Und da muss man einfach einen Fokus nach vorn legen, richten und ja, halt einfach probieren, das Beste, so blöd es klingt, das Beste aus der Situation machen. Und ich sage immer, jede, jedes, jeder Rückschlag hat da irgendwo was Positives. Man muss es halt dann erkennen. Und da braucht es natürlich dann auch ein extrem gutes Umfeld daheim, privat, wie bis zu Trainer, Therapeuten und so weiter, dass die dir heute halt dann auf dem Weg dann helfen und unterstützen.
0: Das war auch so schön zu sehen, in Anführungsstrichen, als du ähm, deinen Abschied gefeiert hast in Kitzbühel.
1: Und jetzt genieß es bitte einfach. Mehr. Bitte genieß, rechts rein, zack. Hör die Zuschauer.
0: Lass mal ihn fahren und ja. sagen Danke, Thomas Dresen.
1: Danke, Thomas Dresen, für wunderschöne Momente, die du uns geschenkt hast. Danke.
0: Boah. Es, mhm. es gab ja niemanden, der irgendwie ähm, irgendwas Negatives über dich gesagt hat, sondern die waren alle to total traurig, dass du gegangen bist. Also dementsprechend, wie, wie würdest du dein Umfeld beschreiben? Also es ist dir auch wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, ähm, die dir oder wo, wo ihr euch gegenseitig auch positive Energie schenken könnt. Also mit deiner Frau, mit deiner Familie, deiner Mutter, deinem Bruder zum Beispiel. Mhm.
1: Also, für mich ist Umfeld, ähm, gibt es halt mehrere, wie ich es ja schon gesagt habe. Es gibt einmal das private Umfeld daheim mit Frau, mit, mit Mama, mit Bruder, mit Schwiegereltern, mit Freund. Und dann gibt es natürlich nur das professionelle Umfeld mit äh, Teamkollegen, äh, Trainer, Physios, Ärzte und so weiter. Aber für mich war immer wichtig, dass, ich soll ich sagen, natürlich braucht man in erster Linie Unterstützung. Aber genauso ist, und Unterstützung ist aber für mich relativ, weil äh, mit, von, mit Unterstützung verstehe ich jetzt nicht jemanden, der immer sagt: Na, es ist super und du machst es alles gut und so weiter, sondern für mich ist Unterstützung das, dass dir die Leute ehrlich äh, weiterhelfen wollen. Und da kehrt halt dann einmal, ja, ich sag's wie es ist, ein Tritt in den Arsch dazu. Und. Äh, dass man halt einmal aufwacht, wenn es einmal nicht so läuft und wenn man irgendwo festgefahren ist. Also äh, sportlich wie menschlich. Und äh, ich habe auch zu meinen Spätzeln zum Beispiel daheim gesagt, ja, wenn ich irgendwo abhebe oder so oder einen Boden unter die Füße verliere, wenn es dann einmal läuft, dann sagt es mir da bitte Bescheid, weil das ist auch eine Aufgabe als, als Freund, dass ich es mir auf den, auf den Boden auch wieder zurückhole. Und dass das nicht irgendwie durch... Äh, ja, durch eine Verletzung oder so hat dann erst passiert. Und Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe bin, ja, wie soll ich sagen, relativ einfach gestrickt. Und von dem her ja, ist es jetzt nicht so schwer gefallen.
0: Sagen wir so, du bist immer nur bei den Sprüngen abgehoben. Du warst ansonsten ja, <lacht> relativ, richtig. er erd eben, ja.
1: Ich habe es probiert, ich habe es probiert, so gut es geht.
0: Du, du hast es auf jeden Fall hervorragend gemacht und ähm, du hast ja eben auch diesen diese Stürze und diese Verletzungen angesprochen, unter anderem diesen mhm. Einsturz im Beaver Creek 2018. Es ist natürlich müßig, darüber zu reden, hätte hätte Fahrradkette, hätte man das irgendwie anders machen müssen. Du hast in dem Interview auch gesagt, ich hätte es nicht anders machen können, weil ich muss volles Risiko gehen. Das ist mhm. ja auch mein Job, um dann hinterher auch zu gewinnen, weil einfach die Weltspitze so nah beieinander ist und die alle so gut sind. Jetzt hast du nach Weng gesagt, also die, diese, diese Verletzungen war ja so, so ein bisschen der Ursprung, sechs Jahre danach ja. zu sagen, okay, man hat es immer wieder probiert und irgendwann hat man nach Wengen in diesen Körper reingehört und einfach gemerkt, okay, es geht nicht, egal, was ich jetzt gerade gemacht habe. So als otto Normalverbraucher, wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal merkt, hey, ich glaube, hier ist meine Reise jetzt zu, zu Ende, meine sportliche Karriere?
1: Ähm, wie soll ich sagen, also zu Beaver Creek selber, zu dem Sturz nochmal, Natürlich, den, den hätten wir verhindern können. Also ich persönlich hätte den verhindern können, weil äh, das war einfach in der Situation zu viel Risiko und halt dann auch Fahrfehler. Und äh, ich sage aber genauso, ich bin davor und danach wieder das gleiche Risiko eingegangen. Also von dem her äh, war das jetzt nicht so, dass, dass das jetzt halt eine einmalige Geschichte war. Äh, und hätte ich davor und danach nicht so viel riskiert, hätte ich auch die Erfolge nicht gehabt. So viel zu dem, also von dem, ich habe jetzt da jetzt kein schlechtes Gewissen wegen dem Unfall oder wegen dem Sturz, dass das passiert ist, weil mein Gott, na das passiert halt einfach. Mhm. Und in Wengen war das dann einfacher so, da ist eben der operierte Knorpelschaden ist wie vorher am 30. Dezember beim, beim Training wieder aufbrochen und der war jetzt einfach wieder ja, kaputt, kann man so sagen. Und man hat alles probiert äh, mit Spritzen und so weiter, aber ja, wenn einfach die Kniescheibe und das Knie nicht mehr rund läuft, wenn's, wenn man dann über einen, über einen Sprung springt und man will dann einen Schwung ansetzen und das Knie ist aber dann irgendwo wie gesperrt, also das ist einfach steif, dann geht gar nichts mehr, weder beugen noch strecken, ja, dann wird es halt einfach gefährlich. Also das kann man sich für einen normalen Verbraucher so vorstellen, als wie wenn man äh, ins Auto einsteigt und man hat aber nur drei, drei Räder am, am Auto dran. Mm. Das funktioniert auch nicht. Schwierig, und, auf ja. der
0: Autobahn vor allem auch. Und das ist es ja, ihr seid ja mit 145, genau. 150 Sachen unterwegs. Ne?
1: Mm, mm, genau.
0: Du hast auch gesagt, dass, weil ich dich ja eben gefragt habe, was vermisst du so am, am alten Leben oder was vermisst du nicht am alten Leben? Du hast ja auch gesagt, dass du dann viele Schmerzmittel nehmen musstest. Die musst du jetzt mhm. nicht mehr so nehmen oder beziehungsweise du musst diese Schmerzmittel nicht mehr nehmen, damit du funktionierst. Ist das auch etwas Positives in deinem neuen Leben?
1: Ja, wie soll ich sagen? Ich, während der Profikarriere ist der Körper... Instrument und muss funktionieren. Und da muss man heute, halt wie in meinem Fall, heute halt ein Schmerzmittel nehmen. Und jetzt ist es einfach so, er sollte funktionieren, er muss funktionieren, aber fürs normale Leben. Und das Schöne ist heute. Halt, äh wenn ich in der Fuhr aufwache und mir tut Knie weh, ja, dann muss ich nicht trainieren, dann mache ich halt einfach heute mal Pause oder äh, mache einfach einmal nix. Äh, also ich kann jetzt in erster Linie nach dem gehen, was mein Körper mir vorgibt. Nichtsdestotrotz ist der Körper nach wie vor äh, 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 ein Teil äh, von meinem Leben. Äh, der braucht Aufmerksamkeit, der wird da in Zukunft, werde ich, werd der das, Training, werd ich das Training brauchen, äh, weil ansonsten last Knie und, und, und Hüfte und alles natürlich auch noch mehr nach. Mhm und von dem her wird der Sport immer ein Teil von mir bleiben. Aber dafür braucht es halt auch halbwegs dazu, sage ich immer, weil äh, wenn ich einfach jetzt weitergefahren wäre, dann hat mir der Doktor, äh, der Manuel Köhne, dem ich da sehr vertraue, äh, weil der äh, immer informiert hat, ob es Alternativen gibt. Aber wenn Herr der heute halt einfach sagt, du, wenn wir jetzt weiterfahren, dann ist es einfach spätestens Mitte, Ende nächster Saison dann komplett kaputt Knie. Ähm, ja, und mir ist einfach wichtig, dass ich, wie ich zuerst schon gesagt habe, meine Tochter aktiv erziehe. Ähm, und da braucht es einfach ein Gestell dazu, was
0: häufig funktioniert. Angestellt, das hört sich super an. Ja. Man braucht ja, was man nicht vergessen hat, du bist halt eben auch erst 30 Jahre alt. Manche ne, finden es schön, ja, genau. irgendwie 30 zu werden, aber du bist halt eben erst einfach 30 Jahre alt und dann muss man auch irgendwann anfangen, für die Zukunft mitzudenken, gerade wenn man Familienpapa ist und auch vor allem, wenn man auch sein ganzes Leben lang so aktiv dann auch gewesen ist wie du. Also du, du wirst ja jetzt nicht auf einmal deine Füße hochlegen und sagen, so das war's jetzt mit der sportlichen Karriere, alles gut, auch privat.
1: Nein, natürlich nicht. Also also wie ich es ja schon gesagt habe, der Sport, wenn du Profisportler bist, dann liebst du ja einen Sport generell. Äh, für mich war ja das Konditraining, war ja nie äh, jetzt etwas, halt was ich machen musste. Natürlich mach, muss ich es machen, aber ich habe es immer gern gemacht, ich habe immer Spaß dabei gehabt. Ob das äh, selbst bei den Intervalle auf dem Regometer ha, habe ich Spaß dabei gehabt, weil wenn du das zeitlang machst und wenn du ein gewisses Level erreichst, dann fängt sie eigentlich erst so richtig an Spaß machen, weil dann, äh, dann geht es dann an Feinjustierung, Oder wenn es halt dann beim Intervall äh, äh, rein müsst, selber mit dem Laktatmessgerät und halt dann nachjustierst um ein paar Watt, weil man merkt, wow, es ist, geht ein bisschen besser als beim letzten Mal. Dann fängt sie erst an Spaß machen. Und wie gesagt, die Leidenschaft für den Sport, die verlierst du ja nicht. Also jetzt in meinem Fall äh, bin ich ja am Überlegen, habe schon mit dem Konditrainer schon gerät, äh, was wir dann im Sommer dann machen. Oder wie ich das Training umstellen soll, was ich machen, was ich ja derzeit noch machen muss. Und ja, wird sicher Spaß.
0: Ja, so, so ein kleiner Ironman. Also, wenn du auf Laktatausschüttung <lacht> stehst, andere würden jetzt sagen, nie wieder. Du so, ja, klar, komm. Ja, nochmal, dieses Gefühl, wenn man sich fast übergeben muss.
1: Ja, also, also Iron, Iron Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber wo, was ich bin, äh, ich, ich tue extrem gerne Radl fahren. Äh, Rennradl fahren äh, macht mir brutal viel Spaß. Äh, ich bin letztes Jahr das erste Mal äh, beim Shades of Speed, habe ich da mitgemacht, wo mich der Markus Burkhardt, der Ex-Radlfahrer, eingeladen hat. Ähm, da bin ich das erste Mal so 150 Kilometer gefahren, was mir schon Spaß gemacht hat. Und ja, ich sage mal, in Zukunft so so diese Ultra-Geschichten würde ich, würd ich gerne einfach einmal schaffen, einmal gerne machen. Also ob das mit dem Öztaler Radmarathon ist, das ist natürlich so die Spitze. Das würde mich mal reizen, dass ich, dass ich den einmal nur mal schaffe. Also die Zeit ist mir da relativ... Wurscht, sage ich einmal, ich sollte halt schon im Rahmen bleiben, aber ich möchte das einfach gerne mal schaffen, aber da braucht es natürlich dann auch dementsprechende Vorbereitung dafür und vielleicht auch ein bisschen weniger Gewicht, weil mit 100 Kilo <lacht> über die Pässe, da hat man nicht so viel Spaß, glaube ich.
0: Ich wollte gerade sagen, die Radprofis sind ein bisschen schmaler gebaut. <lacht>
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Also, dabei sein ist alles, Thomas Driesen, äh, bei den Extremsportarten. Ich kann dir sagen, du wirst aber trotzdem schmerzlich vermisst im Weltcup-Zirkus, auch von einem alten Wegbegleiter, der jetzt vielleicht nicht mit dir in Konkurrenz stand auf der Piste, sondern er hatte eigentlich relativ, eine, also eine relativ große Klappe. Neben der Piste, am Mikrofon. Und äh, er hat Fragen an dich. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Du erkennst ihn bestimmt. Okay. ja. So, hallo Thomas. Jetzt kannst du es ja sagen. Ah. Jetzt will ich die gesamte Wahrheit natürlich ja. auch von dir wissen. Würdest du dir die Haare so frisieren lassen wie River Radamus oder bekommst du den Ärger mit deiner Frau?
1: Ja, immer ich mein, die, die, die Stimme habe ich natürlich <lacht> ja erkannt, der Bernd Schmelzer, den kenne ich natürlich, er hat ja auch meinen größten Erfolg mitkommentieren dürfen ja. in Kitzbühel damals. Zu seiner Frage, die Frisur vom River Reden muss nur wenn ihr eine Wette verliere. Also <lacht> äh, wenn, das, wenn das irgendwo aufgrund von einer Wette äh, äh, dann, dann machen muss, dann ist das natürlich Ehrensache und mache ich. Wird aber dann auch wieder runterkommen und da, ich glaube, meine, meine Frau, die wird sie dann nicht so drüber gefreien, falls das einmal passieren wird.
0: Aber wie kann man die Frisur von River Redemus beschreiben? Es ist eigentlich auch eine dauerverlorene Wette eigentlich, ne in allen möglichen Farben. Blau, ja, rot, ja.
1: Vogelwild einfach. Ich, ich habe ihn jetzt durchs Training ein bisschen kennengelernt. Ich das ist ja eigentlich ein Riesenslalomfahrer oder Techniker. Aber in, in Copper Mountain, wo wir ja dann jetzt Jahr immer gewesen sind, da haben wir, hat er der ist ja im Super-G auch echt gut gefahren teilweise. Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen kennengelernt und ist halt einfach ein, ein cooler Typ, aber die Amis sind ja generell lockere Typen, also mit denen bin ich auch immer gut ausgekommen und ja, er ist halt so ein bisschen so die Speerspitze vor den die wilden Typen von denen.
0: Also ein bisschen crazy, der jetzt im Riesenzialarm, ja. glaube ich, Dritter geworden ist, ne? Ein Tahoe.
1: Genau, genau. Ja. Jetzt ist er das erste Mal aufs Podium gefahren, äh, hat mich brutal gefreut für ihn. Äh, ist er jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und ja, bin gespannt, wie bei dem der Weg weitergeht.
0: Wir haben noch eine zweite Frage von Bernd Schmelzer für mhm. dich. Mhm. Ja, was mich auch noch interessieren würde, wenn du in der Freizeit zum Skifahren gehst, bist du eher jemand, der sich am Lift in der Schlange deutlich aktiver anstellt als alle anderen oder bist du geduldig und wartest, bis du irgendwann mal in der großen Masse zum zukommst? So, da bin ich gespannt.
1: Nein, ich bin natürlich da ganz vorbildlich und dann stelle mich hinten an mhm. und äh, ich, ich, ich sage mal so, wenn ich zu, wenn, wenn ich, also es ist selten, dass ich zum Skifahren gehe, wenn jetzt wirklich viel los ist, weil äh, das äh, ist eigentlich nichts für mich, wenn man dann nur äh, den anderen ausweichen muss beim Fahren, äh, ist ja auch gefährlich dann irgendwo, ähm, Ist auch eher mal die Ruhe oder so wie heute oder am Montag. Äh, den Pensionistentag, so den, den suche <lacht> such, such man halt dann nie. jetzt halt aus zum Skifahren. Und, aber wenn es einmal ja der Fall ist, dass mehr los ist, dann ist es ähnlich wie am Flughafen bei der Sicherheitskontrolle. Dann schaut man vorher, okay gut, welche Schlange, welche Seite geht schneller. Und da stelle ich mich halt dann an. Aber jetzt halt so mit Leid auf Zeitenschirm und so, nein, da bin ich. Das, das kann ich nicht bringen, das geht nicht.
0: Kriegst du denn auch den Pensionistenrabatt für die Skikarte oder... Du hast dann wahrscheinlich eine Jahreskarte. Noch nicht. Aber ja, hast du auch schon eine gefragt?
1: Jahreskarte, aber gefragt habe ich noch nicht. Ich habe auch noch keinen, <lacht> kein, weiß ich nicht, ob es ob sowas gibt: Rentenausweis oder so. Das, ich habe noch keinen.
0: Aber wir sagen erstmal vielen, vielen Dank an Bert Schmelzer. Ungewohnt ruhig in diesen Fragen. Ich musste jetzt wirklich mhm. zweimal hinhören, ob es wirklich ist, weil normalerweise er rastet ja komplett am Mikrofon aus. Ähm, von wem du auch vermisst wirst, und zwar hat er jetzt letztens im BR ähm, Wintersport ein Interview gegeben, und zwar Wolfi Meier, mhm. der gesagt hat, mhm. mit dem Rücktritt von Thomas Dresen, da sind auch Träume geplatzt. Wie sehr treffen dich denn solche Aussagen? Bist du dann wehmütig?
1: Na, wie soll ich sagen, die Träume habe ich ja gehabt. Also so ist es ja nicht. Ähm, wie soll ich sagen, er spricht mir mehr oder weniger aus der Seele ähm, der Wolfi und ich, wir haben immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt, ähm, weil mir, mir taugt es einfach, dass er so ein Geradeaus Typ ist. also Er sagt auch einfach, was er sich denkt und das ist auch für mich das, wo ich sehr schön gesagt habe, Unterstützer, da zähle ich ihm auch dazu, weil äh, ob es gut oder schlecht läuft, wenn du vollen Einsatz zeigst, ähm, dann steht er immer hinter dir und das habe ich einfach oder schätze ich sehr an ihm und äh, wenn er natürlich solche Aussagen macht, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt, der sich selber nachschaut, was wird über einen gesagt, ähm, das wird dann so wie jetzt hier gerade äh, mir zugetragen äh, und äh, Mai, man schaut es sich dann an und man denkt sich halt dann seinen Teil, mein, bei ihm, bei der Aussage war es halt einfach so, dass ich sage, ja, meine Wolfi, der, die Ziele und Träume hätte ich auch gehabt, aber ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt, jetzt äh, irgendwas nachtrauert, äh, weil bei mir ist der Fokus eben schon jetzt nach vorn gerichtet. Ich bin trotzdem stolz auf das, was ich erreicht habe. Äh, das das, das wird das mir jetzt erst eigentlich äh, so richtig klar, ähm, weil für mich war das ja immer so, dass ich, wie ich schon gesagt habe, ähm, das wichtigste Rennen ist das nächste Rennen und auf dem liegt halt dann der Fokus. Und äh, da ist natürlich in erster Linie das Ziel dann gut abschneiden und im besten Fall halt gewinnen. Meine Ziele wären natürlich noch, ja, sag ich schon, groß gewesen. Aber mei, es ist halt einfach so, dass das jetzt nicht so passiert ist. Ja, aber wie gesagt, ich traue jetzt dem nicht nach. Sondern wie gesagt, bin eher auf das Stolz, was ich erreicht habe, weil das eben mehr gewesen ist, als ich als Kind oder so, oder wo ich angefangen habe im Weltcup, im, im Speedbereich da ich jemals zutraut hätte.
0: Ich wollte gerade gesagt haben, du hast eine Menge erreicht. Du hast Kitzbühel gewonnen. Ich erinnere nur an Marcel Hirscher, der ja jahrelang mhm. versucht hat, den Kitzbüheler Slalom zu gewinnen, was ja, glaube ich, bei den Österreichern mehr wert ist als ein Olympiasieg oder mehrfacher Gesamtweltcupsieg oder Weltmeistertitel. Mhm. Ähm, und, und du hast das, du hast das einfach äh, einmalig geschafft und hast dich damit auch zur Legende gekrönt. Ich glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube ja, also ich weiß, man, man, man sieht das, glaube ich, selber für ja. sich gar nicht so. Ne? Also ich würde dich jetzt auch nicht so einschätzen, dass du morgen. In den Spiegel guckst und ihr denkst so, nein, wow, nein. ich bin eine Legende. na uh.
1: Nein, niemals. Also, wenn irgendwer zu mir sowas sagt, ja, ich sage immer, du, ich bin halt, ich tue halt Skifahren oder bin halt Ski, jetzt sage ich halt, bin halt Ski gefahren. Also für mich, es war, es ist ein Privileg gewesen, ähm, dass ich das machen habe, dürfen. Das sage ich auch ganz klar, dürfen, weil das einfach nicht selbstverständlich ist. Ähm, aber genauso sage ich ja mein. Es war für mich was, ich habe jetzt nur die gleiche Leidenschaft gehabt für das Ganze, wie wo ich mit dem Skifahren angefangen habe. Und von dem her, für mich ist immer der Spaß an erster Stelle gestanden. Und normal ist es ja so, wenn es Spaß hast, machst du es ja auch gut. Und ja, dann sind die Erfolge ja da. Und ja, Kitzbühel war natürlich für mich. Kitzbühel war für mich das große Ziel als Kind. Meine Vorbilder waren Hermann Meyer, Darren Rolfs, dann später Swindal, Foltz. Und die waren ja alle sehr erfolgreich, <lacht> auch im Kitzbühel. Und von daher war für mich immer das große Ziel, Kitzbühel die Abfahrtsgewinner, weil das, das muss ich für mich einfach sagen, da hat ja jeder andere Wertung oder wertig, oder wertet das ist ja ein bisschen anders, aber für mich ist Kitzbühel einfach das wichtigste Rennen als Abfahrer überhaupt. Ähm, wenn ich jetzt im Nachhinein, ich äh, habe vor ein paar Wochen einmal die Frage gestellt, kriegt ja, wenn du nochmal ein Rennen fahren könntest, welches wäre das? Äh, und dann habe ich ja gesagt, naja, Kitzbühel 2020, die Abfahrt. Und dann war halt, waren es recht überrascht, dass ich nicht Olympia oder so gesagt habe. Dann sage ich, du, wenn es ich mir aussuchen hätte können, dann hätte ich lieber nochmal Kitzbühel gewonnen als Olympia. Weil das ist einfach für mich, das steht einfach drüber. Das ist halt meine Meinung, aber die, das, das muss ja, kann ja für jeden anders sein.
0: Kommen wir nochmal auf die Aussage von ähm, Wolfi Meyer zu sprechen, weil natürlich mhm. also hat er ja nicht nur die Wehmut zu deinem Rücktritt oder aus ihm gesprochen, sondern ähm, es ist ja auch Peppi Ferstel zurückgetreten mhm. und momentan die sportlichen Leistungen ähm, bei den Speedherren sind jetzt auch nicht so, dass man sagen würde: wow, da wird ganz vorne irgendwie mitgefahren. Ähm, hast du mhm. gerade eine Erklärung dafür, warum es gerade so überhaupt nicht läuft im Speedbereich?
1: Hm. Äh, wie soll ich sagen, es ist halt einfach, ich glaube, man muss, man muss das ja bei jedem Athleten äh, separat betrachten. Ich glaube jetzt nicht, dass man das jetzt halt äh, über das ganze Team irgendwo äh, drüber stülpen kann, äh, eine Meinung äh, und sagen kann, ja, das und das geht jetzt ab. Äh, ich glaube, die fahren alle technisch gut, ähm, Edeltechniker sagen wir jetzt keine, ich sage ich auch ganz klar, braucht es auch nicht. Nein, braucht es nicht, weil es ist ja glaube ich jetzt der falsche Ansatz, dass man jetzt so leid wird ein, ein, ein Marco Odermatt, ein, ein Udi oder ein, ein Cyprien saint die, die fahren einfach anders, die haben dann einen anderen Fahrstil ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass das die Antwort ist, wenn man jetzt halt, äh, auf den Zug aufspringt und denen ihren Fahrstil irgendwie kopieren will, weil äh, da gehören so viele Sachen dazu, das ist so komplex, äh, was da alles dazu gehört von Technik, äh, Setup, äh, körperliche Voraussetzungen, äh, Gewicht, äh, Konditraining. Da braucht es so viel Sachen, dass da dazugehört, dass du da das Und ob das dann sinnvoll ist, dass du so eine große Umstellung machst, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich glaube, dass es eher wichtiger ist, dass, dass manche sie innere Stärken nicht so ganz. Bewusstsein und sie das so nicht so richtig äh, ins Gedächtnis rufen so oder wenn man jetzt halt einfach ja was kannst du gut äh, es wird viel zu oft aus meiner Sicht an negativen Sachen, an Schwächen gearbeitet. Und wenn du aber, und das braucht alles Zeit. Wie das, und Zeit ist das, das größte Problem für einen Profisportler, weil davon gibt, der Tag hat nur 24 Stunden und du kannst nicht an allem arbeiten, weil Regeneration muss dir ja auch betreiben, muss ja auch passieren. Und wenn du halt nur an Schwächen arbeitest, und dann vernachlässigst du irgendwo deine Stärken. Und ich glaube, dass das einmal wichtig ist, dass man sich erst einmal klar darüber wird, was ist bei jedem Athleten, was sind seine Stärken und dann die nicht auf der Strecke bleiben und das halt wie das dann passiert, ich glaube dass man da ein bisschen Mut zum, zum Individuellen ein bisschen jetzt halt aufbringen muss weil es sind einfach bei uns Athleten in den unterschiedlichsten Stadien einer Karriere, ob das jetzt halt der Romit und der Andi sind, die jetzt schon ewig dabei sind die wäre es die wirst du auf einen alten Tag jetzt nicht mehr verändern können. Äh, ein Jocha Simon, der jetzt gerade so den Sprung jetzt so richtig aus meiner Sicht oder jetzt gerade dabei ist bei dem Sprung so in die 30. Ähm, der aber auch nicht mehr der Jüngste ist. Ich glaube, der ist jetzt auch schon 20, Das ist jetzt mhm. auch schon nicht mehr so jung. Und dann hast du nur die Jungen, wie jetzt ja halt dann Vogt und die dann vom Europacup nachkommen, die jetzt gerade mal dann reinschnuppern in das ganze Thema. Also das, ich glaube, dass man das sehr individuell betrachten muss und ähm, dass man dann auch halt, wenn das halt dann erfordert, äh, die Gruppe halt dann auch hier und da vielleicht einmal aufsplittet, äh, was das Training angeht. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass der Schritt zum speed von manchmal ein bisschen zu. Zu schnell, zu intensiv passiert. Ähm, jetzt in meinem Fall, ich bin ja noch bis äh, 21 Jahre, äh, wo ich 21 Jahre alt war, äh, noch Vollgas äh, im Europacup unterwegs gewesen, im Technikbereich, im Riesenslalom. Ähm, und da, ich war jetzt da nicht so erfolgreich, äh, sonst wäre ich ja <lacht> erst einmal über ein Riesenslalom vielleicht kämmer Aber dennoch äh, habe ich da viel Zeit im, äh, mit Riesenslalom-Training verbracht und dann hast du einfach eine ganz andere Grundlage, wenn du dann in den Speed-Bereich dann so richtig neu startest, wenn du so lang Riesensladen trainierst, als wenn das schon mit 18, 19 passiert. Das ist für mich einfach zu früh. Da musst du einfach aus meiner Sicht halt in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, gut, Kaderkriterien hin oder her. Das muss man halt dann ein bisschen außen vor lassen, wenn man sagt, okay, gut, der will sie, der Junge, das ist jetzt ein Junger, der will in Richtung Speed gehen, der hat vielleicht jetzt nicht so die Voraussetzungen, dass er im Europacup im Technikbereich von dabei ist und der wird ja dann irgendwo dazu gezwungen, dass er Speed fort. Weil äh, da kannst du dir dann auch deine, deine Kaderkriterien dann leichter fahren. Äh, das ist einfach so, weil im Technikbereich sind es einfach mehr Athleten. Und da ist es meiner Meinung nach dann wichtig, äh, dass man die jungen Athleten dann auch den Druck ein bisschen nimmt, dass man sagt, okay, schau her, du kriegst jetzt auf alle Fälle die zwei Jahre, da sind jetzt die Kaderkriterien vollkommen äh, irrelevant Jetzt hat er mal extrem gesagt. Und, aber in erster Linie wird gefordert, dass eine technische Entwicklung passiert in der Zeit. Und ich glaube, dass dann, das ist dann auch noch weit früh genug, wenn du da mit 20, 21 dann den Schritt endgültig Richtung Speed machst. Weil Speed-Training ist einfach extrem zeitaufwendig. Und du machst einfach wenig Fahrten, das ist einfach ein Riesenproblem, weil wenn wir da in Chile sind, wir sind ja da auch drei, vier Stunden am Berg oben, aber mehr als drei, vier Fahrten passieren da nicht, weil es einfach viel Vorbereitung braucht und die Läufe dauern lang, man braucht Pause dazwischen und das ist halt dann ein Problem.
0: Aber interessanterweise, also ich kriege ja diese Diskussion seit mittlerweile, glaube ich, 20, 25, wenn nicht sogar 30 Jahren mit, ne? was mhm. man irgendwie ändern muss, wo man ansetzen muss. Also letztendlich nicht im Weltcup-Zirkus dann sich darum kümmern, dass, dass die Technikgrundlagen geschult werden, sondern viel weiter mhm. vor in den Schülercups. Im Jugendbereich, ja, genau, dann genau. Wurden, ja, wurden ja die Schülercups umgestellt. Da gab es dann nicht mehr die klassischen Disziplinen wie Slalom, Riesenslalom, sondern da wurden dann auch so Parallelslaloms eingebaut oder halt mhm. eben so, so Aufgaben, die man zwischendurch noch irgendwie lösen musste. Dann war ja die Fragestellung, okay, wie bekommt man die Kids dann auch in die Speed-Disziplin rein, weil dann auf einmal ja mhm. auch die, die Speed-Leute irgendwie fehlten. Also irgendwie hat man so das Gefühl, überall sind so, so Baustellen, also beim DSV, also ich möchte jetzt nicht den Halshammer nehmen und draufhauen, aber letztendlich, wenn du dann auf so Leute na. guckst wie Michaela Schiffrin, die ja dann auch, glaube ich, bis 24 hauptsächlich die technik gefahren ist und erst dann so na, langsam...
1: Ja noch wie vor Genau, aber sie ist und ja auch nicht schlecht
0: ja in, in der Speed-Disziplin, ne? Also sie hat natürlich,
1: ja natürlich nicht, aber, aber äh, die jetzt zum Beispiel, bei der ist ja nach wie vor das Slalom das und Riesenslalom so, das, 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 ist, das ist das Fundament. Und wenn es halt dann äh, dazwischen rein passt, dann fährt sie halt die Speedrennen auch noch. Und man muss halt dazu sagen, wenn du technisch auf so einem Level fährst, wie es die kann, äh, wenn du dann mutig bist, ja, dann, dann bist du im Speed-Bereich auch vorn dabei. Und das ist jetzt halt Frauen wie Herren, es ist vollkommen egal. Äh, wenn du dir das zutraust und technisch gut schief hast, dann bist du einfach vorn dabei. Ähm, und wie du schon zuerst richtig gesagt hast, oder das dies, dies Schülerthema, ähm, ich glaube schon, dass es enorm wichtig ist, dass Slalom, Riesenslalom die, die Kerndisziplinen bleiben. bin aber auch der Meinung, äh, dass man, dass es gar nicht schlecht ist, wenn du ab und zu mal ähm, mal ein Parallel-Event machst. Oder vielleicht ein-, zwei Mal im Winter. Dann reicht es, oder? Dann haben ein bisschen die Kinder ein bisschen Abwechslung, das bringt ein bisschen Lockerheit nein. Mhm. Das ist alles gut. Und man kann ja dann. Man kann ja dann einmal sagen, du, man macht eine Speedwoche, ein Speedcamp in Garmisch, wo man nur den oberen, den flachen Teil vom Jahr aus fährt, wo du vorher explizit drei, vier Tage trainierst, dann machst einen Tag Pause oder wie auch immer, weil Pause ist ja wichtig, dass nicht übertrieben wird weil ähm, sonst passieren auch kleine Verletzungen. Und äh, dann machst du von mir aus nur zwei, zwei Rennen hinten drauf, äh, dass sie so ein bisschen langsam rangeführt werden, weil ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn man sofort äh, immer alles, ja man muss jetzt Rennen fahren. Ich höre immer nur Rennen, Rennen, Rennen. Ich bin auch in meiner Karriere, wie ich mein Jahr gehabt, da bin ich keine Ahnung, ich glaube, 40 oder 50 Rennen gefahren in einem Jahr, das ist einfach, das war da, wo ich noch Europa Cup, Riesenslalom und Speed und Weltcup und, und Dinge und alles, da bin ich von einem zum anderen geswitcht und habe aber überhaupt nichts mehr trainiert und da habe ich dann auch gemerkt, da, geht, da passiert nichts mehr, da, da entwickelst du dich nicht mehr weiter und äh, Training ist genauso wichtig wie Rennen fahren.
0: Aber ist es ist trotzdem so, also wir haben jetzt über odermat gesprochen, wir haben über Schiffeln gesprochen, also auch Jahrhunderttalente. Guckt man da mm. manchmal so drauf und denkt sich, okay, werden die irgendwo gezüchtet oder wie, wie passiert das? <lacht> ist das so one in a million? <lacht> also und, oder wie guckst du da drauf?
1: Na, was also gezüchtet, das ist
0: <lacht> ja. vielleicht Retorte.
1: In, keine Ahnung, vielleicht in, in, in irgendwelchen entfernten Ländern, wo man, wo man überhaupt nichts von der also öffentlich mitkriegt, was da passiert, aber jetzt bei denen sicher nicht. Nein, du, das, wie soll ich mal sagen, ich, ich kenne ja den Odi auch ein bisschen und äh, wir haben einmal so ein bisschen mehr Kontakt und wir verstehen uns echt gut. Mit, mit dem Alex Kilde habe ich immer ein extrem gutes Verhältnis gehabt. Ist ja leider auch verletzt im Moment, aber den zähle ich da auch so dazu. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn ich mich mit denen unterhalte, am Ende des Tages... Die, 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 das ist einfach denen eine große Leidenschaft, die brennen dafür das ist, und das ist im Konditraining wie beim Skitraining. Die sehen das nicht als Job und sagen wir uns ehrlich, streng nochmal, ist es kein Job, das ist, wie ich schon gesagt habe, das ist ein Privileg und wenn das deine große Leidenschaft ist, dann tust du einfach alles dafür, weil du willst einfach besser werden. da ist Der, der Drang, besser zu werden, ist, ist, das ist das, was die antreibt und äh, weil also, jetzt über die mentale Herangehensweise von denen habe ich mich mit denen noch nicht, ich denen nicht unterhalten. Aber ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen: Wenn du einmal einen gewonnen hast, dann willst du das wieder haben. Das ist einfach dann das große Ziel und äh, da tust du einfach alles dafür. Und äh, so wie jetzt beim, beim, beim Udi, Wenn du so in Form bist oder wenn du mal in Form bist, ja, dann läuft's es einfach. Weißt du, da, da sind dann Kleinigkeiten, wo die andere dann gleich mal aus dem Konzept bringen, den nimmst du wahr. Aber da denkst du dann halt in dem Moment, ja komm, das ist, ja mir, das ist mir so wurscht. Also das, 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 das nimmst du wahr, aber das lass du einfach links liegen. Und dann bist du halt einfach in dem Flow drin und dann läuft es einfach.
0: So und, wie bei Linus Strasser äh, zum Beispiel gerade, ne? Genau, genau.
1: Aber, aber ich, ich, ja, ich habe es ja bei Linus auch mitgekriegt, da steckt so viel harte Arbeit dahinter. Also jeder, der glaubt, ja dem läuft es halt jetzt gerade. Ja, tut es auch. Aber da steckt so viel harte Arbeit dahinter. zugeflogen kommt kaum was. Mhm. Und äh, da muss man einfach, und deswegen ist es, glaube ich, es extrem wichtig, dass man das die jungen Athleten, Ist ist meine Meinung, da ist jetzt Social Media auch ein Riesenproblem. Also ja. ich sehe das sehr kritisch, das Thema, äh, weil auf Social Media wird ja meistens immer nur alles super hingestellt und so weiter und du, du vermittelst ja da irgendwo dann die, 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 die Jugendlichen ja schau, bei dem ist alles super aber, aber was da dahinter steckt oder die, die, die harten Zeiten wo jeder durchgehen muss es ist vollkommen egal, wer das ist jeder hat harte Zeiten, wo er durchgehen hat müssen, aber das wird heute halt dann nicht so gesagt weil das ist natürlich ja, das muss man ja psychisch, das, will man, das muss man ja erst einmal zeigen wollen die harten Sachen
0: ja, diese sechs Stunden im äh, Kraftraum zum Beispiel pro Tag, die man dann genau, teilweise aus also dem Training, ne? ja, bei 40 und, Grad und plus draußen. Ja,
1: wenn die anderen am, am See sind, äh, aber das ist halt dann, das macht halt Spaß und das kehrt dazu und äh, wie soll ich sagen, natürlich sind manchmal auch Tage dabei gewesen jetzt bei mir, wo ich mir schon gedacht habe, halt jetzt wieder so. Und, aber mei, das ist das, das das die Tage, die habe ich ja nur eine Hand abzuhängen, kinder weil am Ende des Tages, wenn du im Training, wenn du alles machst, wenn du alles unterordnest im Sport, dann bist du einfach bestmöglich vorbereitet und wenn dann am Start oder mal irgendwas passiert, sei es, äh, Zeit, sei es Verschiebung wegen Wetter oder äh, keine Ahnung, dass, dass irgendwelche Stürze passieren und äh, wie auch immer das perlt dann an dir ab, weil du nimmst es zwar wahr aber und du bist da nervös, aber genauso bist du auch dann irgendwo entspannt, weil du dir denkst, ja, du, kann, ich hab, bin perfekt vorbereitet. Ich habe alles gemacht, was mir möglich war und dementsprechend bin ich perfekt vorbereitet. Und Also das ist natürlich eine Illusion, die man sich da macht, aber das gibt dir ja halt Selbstvertrauen in dem Moment. Und das ist genau das, was dann die Gurden von den Mittelfeldfahrern unterscheidet, weil die Gurden die stehen am Start und sind einfach der Meinung, ja, ich, ich rock das Ding da heute. Ich bezweifle, dass die mit, mit dem Ziel am Start gegen ein Rennen zu gewinnen, weil das war, ich bin nicht ein einziges Mal am, Rennen, am, am Start gestanden und habe mir gedacht, ich gewinne heute. Weil das war nie meine, meine, meine Zielsetzung. Meine Zielsetzung war immer, dass ich mein persönliches Maximum abrufe. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich für mich gewusst, dann wird es schwer für die anderen. Aber genauso gibt es halt dann auch noch viele andere wie an 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 Swindal, an, an Paris, an Kriechmeier, an Meier Matthias, äh, an Odi und Sarase. Und wenn die halt dann auch einen guten Tag haben, ja, dann wird es halt einfach schwierig. Und mittlerweile sind es halt einfach so viele, dass du selbst wenn du einen guten Tag hast, wärst halt dann mal nur Sechster, Siebter. Weil halt die anderen dann nur mal besser sind. Aber das muss dich dann nicht irgendwo antreiben. Und da ist dann auch extrem wichtig, dass du jedes Rennen dann einfach analysierst, egal ob du gut oder schlecht gefahren bist. Und, aber das Schöne ist dann, wenn du mit der Einstellung an Start gehst, dass du dein Maximum abrufen willst, wenn du das schaffst, dann bist du danach zufrieden. Du analysierst es zwar, aber, aber du bist grundsätzlich zufrieden und du spielst dann nicht. Du bist natürlich zufrieden, wenn du gewinnst, als wenn du jetzt Zehnter wärst. Aber wenn es an dem Tag dein Maximum war, dann war das einfach so. Oder dann ist es einfach so. Und dann kommst du, glaube ich, mental leichter besser damit klar, mit Niederlagen oder mit schlimmeren, schlechten Tagen.
0: Und was man ja auch nicht vergessen darf, also es gehört ja auch immer noch dieses berühmte Quäntchen Glück dazu. Ne? Wenn es dann mal eine Eisplatte natürlich. gibt oder so oder der Ski geht auf, da kannst du trainiert haben wie ein Weltmeister, der Top-Favorit sein. Und dann geht der Ski auf und... Du hast dann einfach Pech gehabt. So, natürlich. Das ist natürlich, natürlich immer ärgerlich, weil das möchte man aber natürlich nicht. Aber Glück muss nicht. man ja erarbeiten. Genau, ja. Genau. genau. Wir müssen eine kleine Zensur machen, weil wir schon ganz schön lang geworden sind. Wir haben ja noch ein bisschen was mit dir vorhaben. <lacht> ja, aber es ist, ich, ich könnte jetzt auch einfach so acht Stunden mit dir weiterreden. Wir haben nur, glaube ich, aber <lacht> leider mal, nicht die Zeit. Können
1: wir mal wiederholen. <lacht>
0: ich, ich wollte gerade sagen, wir machen das jetzt einfach jährlich. So in einem Jahr treffen wir uns Passt. dann wieder irgendwie im Februar und dann reden wir nochmal drüber. Gerne. Weil Gerne. du bist ja du hast ja auch ein Thema, das dich schon längere Zeit begleitet und beschäftigt. Das ist die Zukunft des Wintersports. Da haben wir, glaube ich, auch mhm. bei der Einkleidung schon drüber gesprochen. Und mhm. zu diesem Thema haben unsere Kollegen des Weltspiegel-Podcast eine sehr hörenswerte Folge gemacht, in der es mhm. unter anderem ja auch dem Rückgang eines der größten Gletscher der Alpen im Schweizer Wallis geht. Wie wappnet sich das Schweizer Skigebiet im Kanton für den Klimawandel und mit welchem und darüber sprechen wir dann unter anderem auch mit dem ARD-Korrespondenten Matthias Ebert. Skifahren mhm. in den nächsten 20 Jahren nicht mehr überall möglich sein wird. Das sagt unter anderem auch ARD-Wetterexperte Carsten Schwanke. Also wenn man sich überlegt, dass ich heute in den top skigebieten in den Alpen Tagespässe von 80 bis 100 Euro habe,
1: in den USA, in den Rocky Mountains, ich aber schon bei 200 bis 300 Euro
0: für den Tagesskipass liege, dann kann man erahnen, dass da bestimmt noch Luft nach oben ist. Skifahren wird dann nur noch ein Sport für wenige, die sich das leisten können und wollen. Wenn du das so hörst, was für Gedanken gehen dir da durch den Kopf?
1: Erstens, dass in den USA das immer schon so teuer war. Also äh, wo ich vor knapp keine Ahnung das ist jetzt zehn Jahre her ungefähr äh, glaube ich wo ich das erste Mal in Amerika drin war da waren die Preise auch schon so extrem also und ich glaube aber das ist das machen die auch bewusst in gewissen Skigebieten dass die so extreme Preise haben weil die wollen einfach nicht diesen Massentourismus äh, skifahren das wollen die nicht bei uns ist das was anderes bei uns wollen ja die Skigebiete dass viel los ist äh, ich glaube, dass das jetzt, äh, das ist halt einfach ein, generell auf der Welt, oder? Es wird alles teurer. Mhm. Und da glaube ich, jetzt, das ist, jetzt sind jetzt nicht nur die Skibässe, äh, der Strom wird teurer und so weiter. Und letzten Endes müssen die Skigebiete, die müssen das alles mit einberechnen. Äh, ich ich meine, ich bin natürlich, ja direkt an der Quelle mit, mit Sölben ähm, und äh, habe mit denen auch gesprochen und äh, wenn du hörst, was, was, was da auf die in den nächsten zig Jahren zukommt äh, oder in den nächsten paar Jahren, weil da sind einfach gewisse äh, Bahnen, äh, die sie erneuern müssen, weil die sind halt dann teilweise schon 30 Jahre alt, ja so, so alt sind die da schon und die gehören halt dann einfach äh, erneuert, weil du einfach weil das, das ist auch nachhaltig, was dann passiert, oder? Weil die Bahnen, die da 30 Jahre alt sind, die brauchen natürlich viel mehr Strom, viel mehr Energie als neuere. Also das ist, das ist natürlich in erster Linie, man sieht dann wieder die Baustelle und dann denkt man sich, um Gottes Willen, was passiert da mit der Umwelt und, und mit der Natur und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, es ist nicht die Antwort, dass man sagt, man muss jetzt aufhören mit dem Skifahren, weil das... Äh, das ist ja Politik, das ist einfach, aber das ist nicht, das ist nicht zukunftsführend. Also, also das, das, das bringt die nicht weiter. Und was den Skisport aber generell angeht, davon bin ich schon überzeugt, dass das ein Sport für die, ja, nennen wir es gut, Gutverd Gutverdiener, also da bin ich schon davon überzeugt. Aber mein, wenn ich jetzt zurückdenke, wo ihr Kind war, da hat sich das Skifahren auch schon nicht jeder leisten können. Also bei uns war das jetzt auch so, dass wir sind jetzt auch nicht dem Geld geschwommen. Wir sind ja zum Beispiel auch die ersten Male, wo wir in Sölden, beim wir sind halt oft nach Sölden gefahren, weil es halt der nächste Gletscher bei uns ist, von Mittenwald aus. Und da sind wir da halt einfach hingefahren da sind wir da waren wir im Wohnwagen. Wir haben da gekämpft in, in den Herbstferien, wenn wir da in Sölden waren. Das war halt so. Und mei, das ist halt, jetzt wird halt immer extremer, bin aber dennoch davon überzeugt, dass der Skisport-Thema äh, bleiben wird auch in Zukunft. Aber es wird natürlich schwieriger und es wird schon so sein, dass natürlich die großen Skigebiete wie Sölden und äh, Salbach hinterklemmen und und wie sie alle heißen, oder? Ja. Ähm, die wird es ja. bin ich davon überzeugt, die wird es in 20, 30, 40 Jahren noch geben. Aber ich glaube, dass die kleinen Skigebiete und speziell die in den niedrigeren Lagen, die werden natürlich Probleme kriegen. Aber ich glaube, dass da auch die großen Skigebiete, sie auch mit denen irgendwo kooperieren müssen. Weil am Ende des Tages, wenn es in den kleinen Skigebieten die Kinder weil da lernen die Kinder Skifahren. Also jetzt halt wie bei mir daheim, oder? Wir liegen jetzt halt auch nicht so hoch, aber wir haben oben haben wir top-Bedingungen, super Schnee da am Karsberg bei mir daheim in Oberösterreich. Und ähm, die Kinder, die das Skifahren lernen, die fahren dann halt einmal auf Skiurlaub nach Sölden oder nach Saalbach und, mhm. und so weiter. Und wenn die Kinder aber das Skifahren nicht lernen, und das ist halt. Du fährst sicher nicht 400, 500 Kilometer in ein großes Skigebiet mit deinem Kind, dass es da aus Skifahren lernt. Das, das bezweifeln. Ja.
0: Nochmal kurz zum Podcast. Den Link zur Folge findet ihr in unseren Shownotes. Also wäre super, wenn ihr den Podcast unserer Kollegen anhören würdet. Ist auf jeden Fall ein explosives Thema. Ein Thema, was, glaube ich, sehr diskutabel ist, gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Auch von Thomas Driesen Ein sehr hochgehangenes Thema, über das wir, glaube ich, dann in den nächsten zwei bis zwölf Podcasts, die wir jetzt vorhaben in den nächsten <lacht> Jahren, ja. <lacht> ausgiebig besprechen können. Auf jeden Fall. Was wir noch nicht besprochen haben, sind deine beruflichen Pläne für deine Zukunft. Ähm, wirst du dem DSV erhalten bleiben, was natürlich viele hoffen?
1: Uh. Ich weiß es nicht. Ich bin gern für, also ich bin für Gespräche offen. Und mein Ziel ist es auch, dass ich am DSV in erster Linie was, was, was zurückgebe, weil ich immer Unterstützung gekriegt habe und weil halt auch hilft, speziell jetzt was die Speedseite angeht natürlich, dass dass man da ist wieder auf auf den richtigen Weg bringt oder wieder zum Erfolg bringt. Ähm, also die, die, die Türen sind immer offen. Ähm, ich habe ein großes Interesse daran, äh, dass, dass ich da mithelf. Aber was jetzt konkret, äh, muss ich ehrlich zugeben, kann ich jetzt überhaupt nichts sagen. Also äh, ich, ich, ich höre mich um, äh, ich schaue, was sie für Türen öffnen. Man muss auch manche Türen natürlich äh, selber ein bisschen aufmachen, äh, weil riechen kann es ja keiner, was man machen will. Mhm. Aber ich bin derzeit mit, mit ein paar Sachen in Gespräche, aber es ist jetzt noch nichts Konkretes, noch nichts Final. Und für mich ist jetzt auch wichtig, dass ich erst einmal ein bisschen Abstand kriege äh, zu dem Ganzen. Ähm, auch, dass ich für mich das ein oder andere nochmal äh, selbst äh, reflektieren kann, nochmal noch sacken lassen kann. Und ja. Und natürlich erst einmal Zeit äh, mit der Familie verbringen, äh, mit der Tochter. Das ist natürlich ja jetzt halt einmal, steht an erster Stelle. Und ja, dann schauen wir, was, äh, was kommt. Ähm, nichtsdestotrotz, es, wird, es kann alles Mögliche sein, aber es schon was, es muss was sein, was, was mich interessiert. Muss aber nichts sein, was ich schon kann. Also es kann alles Mögliche sein. Äh, wie gesagt, das soll mich interessieren und das darf, das darf ruhig was sein, was mich, wo ich mir erst einmal einarbeiten muss, wo ich erst einmal reinkommen muss.
0: Also ich glaube, viele würden sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn du dem DSV erhalten bleibst. Aber wir hier im Sportschau Wintersport Podcast sind ja dafür bekannt, dass alles erstens anders kommt und zweitens, als man denkt. <lacht> ähm, viele Fans haben sich natürlich die Frage ja. gestellt, was macht eigentlich ein Abfahrer im Ruhestand, abseits der Piste? Und deswegen mhm. haben wir uns in der Redaktion mal Gedanken gemacht, welche Jobs für dich in Frage kommen könnten. Bist okay. du bereit?
1: Ja, natürlich.
0: Also, wir haben ja gerade ausgiebig über das Thema gesprochen, aber was wäre zum Beispiel mit dem Thema Umweltingenieur? Wäre das was für dich? Bachelor, oh. Master? Boah, na. Gar nicht.
1: Nein, 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 weil äh, für mich ähm, es ist es so ein schwieriges Thema und ich glaube, dass... Äh, das ist, das ist generell meine Meinung zum, zum Thema Umwelt. Ich glaube nicht, dass es den einen Job gibt, der alles, der, der das generell entscheiden kann, sondern da brauchst du einfach Profis aus äh, auf sämtlichen äh, Sparten, äh, die sich da zusammendoren, die das dann miteinander machen. Aber das wäre jetzt nichts
0: für mich. Also ich habe auf jeden Fall gelesen, die Berufsperspektiven sollen sehr gut sein und werden sogar noch viel besser. Da
1: von bin ich davon <lacht> bin ich überzeugt.
0: Also falls du noch überlegen solltest, das wäre zum Beispiel einschlagendes Argument, mhm. dann... Zweiter Vorschlag war auch super. Der Traumschiffkapitän. Weil ich habe mal in einem Interview gelesen, <lacht> dass du gesagt hast, diese Reiserei mit der Mannschaft, die vermisst du so ein bisschen. Und so wärst du ja in vielen Ländern unterwegs auf jeden Fall.
1: Also Traumschiffkapitän jetzt halt im Sinne von normalen Schiff oder des Traumschiffs im Fernsehen.
0: Genau, das kannst du dir überlegen, ob du irgendwann Florian Silbereisen beerben möchtest? Ich sage so,
1: das Traumschiffkapitän, so das im Fernsehen, das, das könnte ich mir sogar vorstellen, aber ja. dann müsste ich das, das so, auf, so quasi auf Hansi hinterseher spuren, das ist ja ein großer, also den, den finde ich auch extrem coolen Typen ich das, das, äh, bin ein großer Fan von ihm, höre sogar seine Musik, das kann man glauben oder nicht. Ich bin das bei manchen Liedern sehr textsicher.
0: Aber ich stelle mir gerade vor, vielleicht ist das ja so eine Bewerbung an das Traumschiff, dass du mal eine <lacht> Rolle bekommst im Traumschiff und dann spielst du einen Schlagersänger, der Hansi Hinterseer Lieder zum Besten gibt. Das wäre so die Traumfassung. Ein
1: gescheiterter Schlagersänger ist ja, besser, in, glaube ich. Wenn in, ich den irgendwie spiel. sowas.
0: <lacht> so, weißt du, so mit Krawatte auf und dann erstmal so ein Cognac. Genau. Ja, so halt. Genau. genau. Und dann, last but not least, Showmaster, weil du auch, mhm. auch mal in einem Interview gesagt hast, du könntest dir was mit Medien vorstellen. Sag mal so: mhm. Wetten das braucht ja neuen Thomas. Na? Also, Ach, wenn du so möchtest. So ist der nimmer. Ja, Thomas Gottschalk hat ja Arriveder gesagt. Also, Ach ja, ja Wetten
1: das jetzt ja, ja natürlich. Ja, Du, also, wenn Interesse besteht, können sich natürlich gern melden. Äh, ich sage halt auch ganz klar: Ich bin jetzt etwas, halt äh, bei mir müsste sich halt erst einmal jeder Promi, der kommt einmal vorstellen, weil die meisten kenne ich gar nicht. Aber <lacht> das wäre halt dann eher so: so Jetzt sitzt die hier und erklärst einmal, was machst du so oder mit Einspieler, dass, dass dann ich, speziell ich weiß, okay, während das ist. Na, also du, ja, wieso nicht? Schauen wir mal.
0: So, ich gucke auf die Uhr. Und krieg aus der Regie schon die Ansage, wir müssen ein bisschen hin und machen. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses großartige Interview. Es war ja quasi der Auftakt ähm, in Bitte eine gerne. jahrelange Serie, die wir ja jetzt quasi verfolgen. Deine komplette Karriere. Wo
1: die, wo die Leute, am besten macht man es so mit Stichpunkten, so beim Podcast, wo man springen will. Wo die Leute sagen, boah, hey, jedes Mal so lang packe ich den Typen, <lacht> aber nicht, dass man sich halt ein paar... Also eine Kurzversion nur, nur rausbringt.
0: Oder wir machen, oder wir machen irgendwann einen Quiz draus und sagen so: Was kam in der letzten Folge Folgeform? Um einfach immer wieder hervorzurufen. Ne? Hören mhm. die Leute wirklich Mit, genau zu?
1: Haben sie mitgeschrieben? Oder ich darf nur ein Wort antworten <lacht> geben. Ja. So.
0: Ir irgendwie sowas. So 30 Minuten. Wir wünschen Gerne. dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Ähm, und dass Dank. du natürlich weiterhin Danke. gesund bleibst. Viel Spaß mit deiner danke. Familie. Und, ähm, danke, danke. Wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge, einem neuen Wintersport-Star und natürlich euren Fragen. Und wir haben eine Aufgabe für euch. Wir wollen nämlich noch genauer wissen, was ihr euch wünscht, was ihr hören wollt oder welche Gäste ihr hier im Sportscher Wintersport-Podcast zu Gast haben wollt. Folgt einfach dem Link in unseren Show Notes und lasst uns äh, eure Wünsche und Ideen da. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch. Also schreibt uns, abonniert uns und bleibt definitiv mit uns in der Spur. Ich sage jetzt mal ciao und bis zum nächsten Mal.